0: La 100.7, la radio del Ateneo de Caracas. ¡Qué buen proyecto! ¡Qué buena radio! Lamentablemente, no existe. Hoy no existe la 100.7, la radio del Ateneo de Caracas. ¿Cómo surgió? Hay que entrar en el contexto de el momento histórico cuando creamos, porque fuimos un equipo, los que tuvimos la oportunidad de formar parte y fundar la 100.7, la radio del Ateneo de Caracas. Estamos hablando del año 2003, posparo. La situación en el país no era la mejor a nivel publicitario, ni tampoco a nivel radial. Aprovecho para recordar, que la manera de protestar de los medios de comunicación y de sumarse al paro fue no transmitir publicidad. Y en el caso de nosotros los locutores era no hacer publicidad. Por ende, no devengamos dinero alguno por publicidad durante esos meses que duró el paro. Lamentablemente, hubo radios que cambiaron sus sistemas de negocios, sus modelos de negocios. Yo para ese entonces venía de trabajar en Capital FM 104.5 que a comienzos del año 2003 se hizo la negociación y cambió de estilo. Se transformó en una radio totalmente diferente. Luego estuve en el circuito X haciendo P&M Radio, que era la... Edición radial de la revista Publicidad y Mercadeo, P.I.M. Radio. Veníamos de momentos difíciles. Recuerdo que en ese año 2003, a mí me llamaron del, a principios, antes de que finalizara el paro, me llamaron del Citibank, donde yo tenía el crédito con mi carro. Mire, señor Troconis, usted tiene una cuota pendiente. Y yo le digo, pero es que estamos en paro. Y el operador me dice, no, nosotros no estamos en paro. Ahí entendí muchas cosas y por supuesto tuve que pagar esa cuota pendiente. La situación económica no era la mejor y posteriormente terminé vendiendo el carro antes de perderlo, antes de hacer un papelote. Vendí el carro que tenía, pagué la deuda que tenía y me quedé mucho más tranquilo para sobrevivir ese año 2003, que no solamente fue rudo para mí, fue rudo y muy duro para una gran cantidad de venezolanos en el año 2003. Un día, estando en casa, recibo una llamada de Eli Bravo. Eli ya tenía como residencia los Estados Unidos, pero en ese momento... Había estado yendo y viniendo por uno de los tantos proyectos en que siempre ha estado involucrado Eli. Y me dice: Polo, ¿a ti te gustaría fundar una radio de cero? Y yo le dije: Eli, ese es el sueño de todo productor, de todo radiodifusor de todo radiodifusor, arrancar de cero. Y me dice: Bueno, mira, me llamó Carmen Ramia, a través de Johan Morián. Y me plantearon la posibilidad de armar la radio del Ateneo de Caracas. Que no existe, pero yo no puedo hacerlo. Creo que tú sí tienes el tiempo y la posibilidad de hacerlo. le dije, li encantado! ¿A quién tengo que llamar? Me dio el teléfono de Johan Morián, hijo del gran músico Carlos Morián. Y me comuniqué con Johan. Y a los dos días ya estábamos haciendo una reunión en su casa para plantear lo que sería el proyecto de la 100.7, la radio del Ateneo de Caracas. Ese proyecto, por supuesto, que luego iba a ser revisado por Carmen Ramia, la directora del Ateneo de Caracas. Carmen, la misma que organizó por muchos años con un gran equipo el Festival Internacional de Teatro. La misma que en el Ateneo de Caracas convirtió ese edificio en una fábrica de talentos. Empezamos a plantear reuniones, a hacer borradores de lo que iba a ser esa programación. Yo tenía una idea en ese momento, había una movida electrónica en Venezuela de, de, de una gran cantidad de músicos venezolanos, había una presencia del chilao, de esos discos de Hotel Costés, de Budavar, pero también en Venezuela se estaba eh, innovando y se estaba trabajando mucho ese estilo musical. Por allí arranqué, por allí orienté lo que serían mis planteamientos para hacer la musicalización de la 100.7, la radio del Ateneo de Caracas. La idea de programación. Fue buscar a algunos amigos, a algunos talentos de la radio. Pero, por supuesto, hacer una radio bajo las premisas de arte, cultura, entretenimiento e información. Me tocó una reunión con Carmen, recuerdo clarito, el 4 de agosto. Porque ese mismo día había recibido una noticia familiar no muy buena. Por eso el 4 de agosto del año 2003 lo tengo muy claro. Sin embargo, como decimos los venezolanos, tenía que guapiar al entrar a esa reunión con Carmen. Yo no conocía a Carmen, la tenía por referencia, como la gerente cultural, como una gerente del ámbito cultural venezolano. Me senté con ella, hablamos. Estaba Johan Morían presente en esa reunión. Carmen aceptó mis planteamientos. Carmen aceptó los argumentos que llevaba Johan para sacar adelante la 100.7, la radio del Ateneo de Caracas. Planteamos fechas. De ese 4 de agosto dijimos, bueno, podemos comenzar a trabajar. Podemos comenzar a sacar esta radio al aire en un nuevo periodo de prueba. Y Carmen dijo, sí, nos establecimos una fecha de transmisión ya con programación, con locutores, para, la, para el día 30 de septiembre. Así que desde el 4 de agosto hasta el 30 de septiembre fue un trabajón continuo, un trabajón continuo con un gran equipo que fuimos reclutando, Johan y yo. En el piso 6 del Ateneo de Caracas no había nada. ¿Dónde los asignaron? Existía el espacio de Teatro NACU y existía también el espacio de Amnistía Internacional. Esa bóveda, ese cuarto, allí no había nada. Estaban unos estudios que en algún momento existieron para sacar esa radio al aire en la década de los 90, pero no pudieron sacar adelante el proyecto. Así que abrimos esa puerta que tenía un cartelito, Radio Ateneo 100.7 FM Johan y yo abrimos la puerta nos encontramos con una consola Soundcraft con un reel-to-reel -reel Tascan con un CD player profesional Tascan un procesador Orban para sorpresa mía un procesador digital costosísimo estaba allí dentro de ese inventario y un deck y más nada. Y un par, habían cuatro micrófonos AKG que no eran para hacer eh, broadcast, que llaman para hacer algo profesional. Estaban esos micrófonos allí y nos decidimos hacer lo que podíamos con eso, a levantar ese emisora. a comenzarla literalmente, porque así fue. Empecé yo a musicalizar en mi casa, a grabar unos CDs y poner música y salir al aire con lo que teníamos. Y probamos y la 100.7 salía al aire con música por primera vez, creo que fue el 8 de agosto de 2003. Pero sin identificaciones, porque no teníamos estudio, no teníamos software para grabar. Aquí es donde entran unos nombres que siempre... Voy a recordar y que siempre voy a agradecer. Elisa Rego y Willy Croix. Elisa grabó las identificaciones de la 100.7 en el baño de su casa, en la ducha. Willy la acondicionó de una manera para que ella pudiera grabar. Guillermo Carrasco, gentilmente, también me envió unas voces para identificar la 100.7, la radio del Ateneo de Caracas. Fran López apareció con un primer micrófono Sennheiser que se utilizaba para grabar voces, pero sobre todo para instrumentos, pero lo utilizamos en esa primera etapa con los otros micrófonos AKG, que no eran los más idóneos, pero eran los que teníamos allí en la 100.7 para comenzar esta aventura. Hasta ese momento solo estábamos Johan y yo. Manejamos presupuesto, le dije a Johan. Dice, bueno, vamos a sentarnos con Carmen y con los otros socios que estaban en ese momento. Los otros socios que estaban en ese momento era el circuito radial triple F de Carlos Falkenhagen, quienes apoyaron la idea de sacar adelante la 100.7, la radio del Ateneo de Caracas, Bajo esa consigna, una radio de arte, cultura, entretenimiento e información donde predominara la cultura, donde predominara la música. Y así comenzamos. Un presupuesto muy bajo, nos autorizaron inicialmente el pago para un operador. Llamé a mi amigo y operador de la época de Cualquier Cosa de la Mega, Omar Salazar. Llegó Omar, se encontró con las instalaciones, que no teníamos mucho, y él era el encargado de poner un CD y otro CD, un CD y otro CD. Nos planteamos la idea, Omar, Johan y yo, de... Lo que hacíamos, porque en algún momento cuando no estaba Omar, yo era el operador de la 100.7. Y entre los tres nos vimos la cara y dijimos: Mira, vamos a grabar en VHS Hi-Fi, que es alta definición, entre comillas. Y esto nos puede permitir que cuando no estemos nosotros, dejemos grabado la programación que hicimos en periodo de prueba en VHS. Y así lo hicimos. Cuando estaba yo, grababa una parte, luego venía Johan y luego venía Omar. Y así comenzó a mantenerse por primera vez la 100.7, las 24 horas continuas de programación con un VHS. Hasta que un día estábamos todos tranquilos en nuestras casas y entró cadena nacional. ¿Saben que si hay cadena nacional? Las emisoras tienen que conectarse de inmediato. Porque si no, pueden ser sancionadas. A partir de allí, nos vimos en la necesidad de buscar presupuesto para mantener a otro operador. Así que llamamos a Luis Magallanes, también de la época de la Hora del Gato, de Ávila FM. Bueno, fue Luis el otro... Operador, quien estuvo con nosotros en esos inicios de la 100.7, la radio del Ateneo de Caracas. ¿Quién nos acompañó en esa primera etapa? En esa primera etapa donde grabábamos y grabábamos en VHS. Hasta ahora he hablado de los que sacamos adelante el sonido y la música. Además, con una señal que no era la mejor, porque. No estaba bien direccionada la antena, pero hicimos lo que pudimos en esa primera etapa. Luego me tocó llamar, entrevistar y reclutar. Además en un espacio que parecía como cuando te iban a vender un resort en Venezuela o algo no bueno te iban a plantear, porque lo que habían era cuatro sillas y dos mesas más los equipos de la cabina. Recuerdo que llamé a Ana María Fernández, ella le encantó la idea, pero meses después tuvo que ir a desarrollar un trabajo muy interesante que hizo en prensa, en el área específicamente de política, con el diario El Universal. Fran López fue uno de los primeros, si no el primer locutor, que se incorporó a la 100.7, al staff. Luego llamé a Julio César Tercero Venegas, quien también se incorporó al staff. Hilda Lugo Conde, periodista del área de la Fuente de Entretenimiento del Nacional, estuvo con nosotros en la primera etapa. Creamos un proyecto con unos estudiantes que yo tenía en la Universidad de Monte Ávila. Yo fundé la cátedra de radio de la Universidad de Monte Ávila e invité a un grupo de chamos para formar parte de la 100.7 y a ellos se les destinó un espacio, un par de horas. Alejandra Otero fue una de las líderes de ese proyecto y no porque fuera la hija de Carmen ni la hija de Miguel Enrique. Le di clases y me llamó la atención el talento que tenía Alejandra y ella junto a otros compañeros de clase hacían el horario de 1 a 3. Incluimos también en ese proyecto a María Beatriz Medina, Pata Medina, a Sergio Jablón, libretista de La Rochela de RCTV, a quien había conocido cuando él escribió para el Show de la Mañana, el programa que conducían Víctor Sánchez y Rafa Cadavieco. Llamé también a otros amigos que manejaban muy bien, lo que era el entretenimiento y sobre todo ese tema cultural. Edmundo Bracho, quien en ese momento trabajaba para el diario Tal Cual. Y Carla Tofano, conocida en los 90 por su trabajo con las Cosmo Barbie y Entertainment Television. Carla se incorporó también al staff de la 100.7. Nos ayudó también, recuerdo, a Alonso Toro a hacer preventa e incorporamos el programa Alzheimer Cultural con Paul Desen, Vito Soya y Alonso Toro. Tuvimos la oportunidad de crear una radio que llevó y soportó durante muchos años esa consigna de arte, cultura, entretenimiento e información. Elvis Castillo, hizo el primer Morning Show que hubo en la 100.7. Elvis hoy en día es un locutor que le ha ido muy bien. Tiene como base, como residencia, la ciudad de Los Ángeles en California. Así comenzamos la 100.7, un proyecto que en sus inicios no fue fácil. Como les dije, el contexto histórico, año 2003, éramos operadores, productores, locutores, no fue fácil recuerdo que en esa época eh, les dije que había tenido que vender el carro me acuerdo que me compré un Ford Fiesta que además como dice el dicho cuando el pobre lava llueve y no me fue muy bien con el carro me vendieron un carro malo que incluso un día le fallaba el vidrio y lo llevé a otro taller y me dijeron, pero este carro tiene compartimientos el carro tenía unos compartimientos secretos, yo lo compré usado Luego lo vendí. Era una época dura. Recuerdo también que el almuerzo era una galleta club social. Porque habían prioridades. Pagar el maternal de mis chamos. Distribuir el dinero, el presupuesto para la comida. Y no daban los números para comer en la calle. Funcionaba una club social durante el día. Porque el trabajo era larguísimo. Y aún yo no había entregado mi responsabilidad en el programa PIM Radio, así que salía temprano, llevaba a mis chamos al maternal y luego continuaba el día en la 100.7 para sacarle al aire, para sacar adelante esta emisora, que lamentablemente cuando el 4 de mayo recibimos una noticia el Ministerio de Finanzas había decidido no renovar el comodato para la radio del Ateneo de Caracas y para su edificio como tal. Recordamos que el edificio del Ateneo de Caracas se entregó en comodato a principios de la década de los años 80. Se creó con la intención de hacer cultura en el país. La Margot Serraf, la Ana Julia Rojas, la sala de conciertos... Fueron estructuras creadas especialmente para el Ateneo de Caracas. Las salas, las aulas. Todo eso fue creado con un objetivo, ese edificio con un sentido. Pero por alguna razón siempre fue un comodato que se iba renovando año tras año. Lamentablemente en el año 2009 decidieron no renovar el comodato. Me acuerdo que cuando llegó la noticia le dije a Carmen, Carmen, tenemos que tomar previsiones porque hay unas leyes, hay unas reglas, hay un reglamento de radiocomunicación que en caso de que nosotros nos tengamos que ir mañana, tal vez podemos perder la señal de la 100.7. Incluso le dije, Carmen, hace un par de meses, Tuvimos una inspección de Conatel que duró 48 horas. Obviamente no continuas. Tuvimos una, inspe una inspección técnica de nuestros equipos, donde estábamos ubicados en Bellas Artes, y donde estaba nuestra, nuestra planta transmisora. Y al día siguiente tuvimos la inspección administrativa de todo lo que eran nuestros pagos de impuestos al CENIAT, los certificados de locución, las planillas de los productores nacionales independientes, cómo funcionaba la radio. Que recuerdo que por aquella ley de Murphy, yo salí apurado en algún momento por el pasillo, hablando, porque habíamos tenido una inspección muy fuerte el día anterior, y no aparecía algo llamado por Conatel la habilitación administrativa para salir al aire no las teníamos en, a la mano en esos archivos cuando nos hicieron la inspección y yo salí hablando y dando la espalda y me tropecé con alguien y lo pisé esa persona que pisé y tropecé era el abogado de Conatel que nos iba a hacer la inspección administrativa a la 100.7 la radio del Ateneo de Caracas Yo seguí mi camino, pedí disculpas y esa persona entró a la emisora y cuando yo llegué me dicen, mira, te están solicitando de Conatel y cuando volteé fue la persona a la que pisé y que le pedí disculpas. Esa persona fue la encargada de hacernos la inspección administrativa a fondo. Sin embargo, salimos bien, la radio siguió transmitiendo pero hice esta visión, este rewind en este cuento porque ya estaba claro de lo que eran las leyes, de lo que era el reglamento, lo que exigía y lo que exige hoy en día Conatel en Venezuela. Así que alerté a Carmen que debíamos ir buscando un plan B para mover nuestra emisora porque si no habían renovado el comodato del edificio, eso no era una buena señal. Carmen me dijo, vamos a esperar, no te preocupes. Yo le dije, Carmen, sí me preocupo. Me acuerdo que en ese momento también le hice llegar a Johan, quien era el gerente general, yo era el director de programación de la radio, y Carmen era nuestra jefe directa, la directora ejecutiva del Ateneo de Caracas. Le manifesté mi preocupación por lo que estaba ocurriendo se dio la noticia el gobierno el régimen dijo que no pasaba nada que no nos preocupáramos que todo iba a seguir funcionando bien eso fue el 4 de mayo me acuerdo que el día 5 de mayo yo tomé una decisión personal que me valió que Carmen se pusiera molesta conmigo, pero lo tomé bajo mi responsabilidad y le dije Carmen voy a mudar la radio, me dijo no lo hagas y le dijo, voy a mudar la radio porque si ellos no renovaron el comodato van a tomar este edificio y cuando entren a la radio del Ateneo de Caracas y vean nuestros equipos que ya no eran los equipos que yo les conté con los que arrancamos. Ya era un sistema operativo como el ball, ya teníamos unos Sennheiser MK421, ya teníamos un estudio de grabación, ya teníamos una red, ya éramos una radio pro, porque del 2003 al 2009 ya habían pasado unos buenos seis años donde fueron muy exitosos para nosotros. Le advertí a Carmen, Carmen, cuando ellos abran esa puerta y vean los estudios van a decir mmm, esto es para nosotros. Así que decidimos adelantarnos y todo el equipo, Johan Morián, Omar Salazar, Luis Magañanes, Luis Medina, decidimos, decidimos desconectar la radio. Recuerdo que me tocó a mí dar las últimas palabras en Bellas Artes y con lo que de Smith hay una luz que nunca se apaga diciendo vamos a desconectar nuestra transmisión y apareceremos próximamente. Desconectamos la radio y prácticamente mudamos la emisora en nuestros carros. Sacamos los equipos, sacamos nuestras cosas que habíamos logrado de allí. Recuerdo clarito que alguien nos tomó en video a Johan y a mí con una carretilla y salimos en la hojilla y luego se dijo que nosotros nos habíamos anticipado a una acción que iba a tomar el gobierno que fue decirle a Carmen, lamentablemente ya el Ateneo no va a estar allí se va a colocar otra institución. Pero no se preocupen, ustedes pueden seguir trabajando allí. Lo que pasa es que nosotros vamos a enviar nuestra gente. Logramos sacar la radio durante ese día, un día muy largo, un día muy, muy largo, de mayo de 2009. Finalmente, a eso de las 7 de la noche, Logré conectar con Omar Salazar una consola y un micrófono y la computadora del Audiobol al transmisor directamente, al enlace, al transmisor directamente. Y me acuerdo que mis palabras fueron: aquí estamos, está regresando nuestra señal, está regresando nuestra música pero nuestra programación no sabemos cuándo la vamos a retomar. De transmitir donde estaba nuestra base, la antena, el transmisor, era muy difícil, primero por la radiación que genera el transmisor de la radio y nos llevamos la emisora luego a la casa de Johan. Sí, sí, a la casa de Johan en la castellana. ¿Se imaginan la antena parapeteada? Tratábamos de llevarla hacia donde estaba el enlace. Esto es una parte técnica, pero los amigos de la radio que tal vez están escuchando la van a entender y comprender. Tan solo es como una conexión que se hacía. Y logramos volver a sacar la radio al aire, pero desde una casa. Recuerdo que un gran amigo del colegio San Ignacio, donde yo estudié desde kinder hasta quinto año, de una u otra manera se enteró del estrés por el que estábamos pasando y se comunicó conmigo y me dijo, Polo, sé que no le están pasando bien. Yo tengo un apartamento en Chacao que está medio abandonado, pero que les puede servir. Les puede servir a ustedes para nuevamente sacar su emisora, porque ojo, estuvimos buscando sitios y locaciones pero cuando escuchaban que era la radio del Ateneo de Caracas me lo dijeron tal cual Polo, no nos queremos meter en problemas no queremos problemas con el gobierno así que no vamos a alquilarte, no podemos rentarte este, este espacio hasta que llegó este amigo y me dijo Polo te voy a dar un apartamento que tengo. El, su nombre no lo voy a dar tan solo como le conocen cariñosamente, Petrucci, porque él me dijo, no quiero que des mi nombre. Yo no quiero que esto se sepa. Yo lo estoy haciendo porque me gusta la radio que ustedes hacen y sé que necesitan ayuda. Y nos entregó un apartamento en Chacao. Se hizo un pago simbólico a él y a sus socios por un alquiler. Y nos mantuvimos ahí un buen tiempo. Por suerte, ese apartamento estaba un poco más abajo. Estaba exactamente en la esquina donde está el automercado Luz de la avenida Francisco de Miranda de Chacao. Y el enlace, la antenita, pasaba por el medio de las dos torres del centro San Ignacio y podía alcanzar a activar el enlace que estaba en el transmisor. Así que sí pudimos hacer esa prueba. Recuerdo que en algún momento, cuando yo estaba en el, en el transmisor provisional, que estaba en un edificio alto, un edificio como de 28 pisos, yo estaba con unos binóculos tratando de ver. Y en algún momento no miré bien. Y por poco, por poco termino. Donde no he debido... A 100. Son historias recordando cómo comenzamos la 100.7. Cómo tuvimos ese bajón en el año 2009 y luego cómo otra persona nos dio la oportunidad de mudarnos cerca de Benevisión donde montamos una torre donde tuvimos la oportunidad de crear nuevamente y desarrollar la 100.7 que estuvo al aire desde el 30 de septiembre de 2003 y hasta el 31 de enero de 2012 cuando yo presenté mi renuncia y una semana después se le cambió el formato y desapareció como tal la 100.7, la radio del Ateneo de Caracas. Una radio con historia. Una radio con esfuerzo, una radio que hicimos un buen grupo de locutores, un buen grupo de productores que estuvimos allí con un VHS para mantenerla en periodo de prueba, un VHS Hi-Fi con nuestros micrófonos, con nuestro CD player con los televisores que aparecían para monitorear las cadenas, con nuestros cables, con amigos como José Serpa de Unión Radio, que cuando me fallaba un enlace me prestaba uno de Unión Radio, con amigos como Silvio Lupo o Dani Bisset, quienes eran expertos en el área de ingeniería y hacían servicio para emisoras y nosotros éramos la radio pobre, Inicialmente no producíamos mucho y nuestro presupuesto no daba para un mantenimiento preventivo ni para mejoras. Ellos lo hicieron. De pana, de buena onda, de buena gente. Y luego crecimos. Tuvimos el apoyo de muchos amigos de la publicidad. Muchos clientes estuvieron allí presentes. Empresas Polar, Locatel, Digitel una lista muy, muy, muy larga lamentablemente el proyecto se acabó en 2012 una historia, vuelvo a insistir muy bonita porque pudimos comprobar que el arte la cultura el entretenimiento la información en radio se puede hacer y lo pudimos hacer todo un equipo con mística, con ganas, con los mejores deseos de hacer radio en Venezuela desde el año 2003 y hasta el año 2012.